0: 七夕节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永
1: 安马老师。马老师你好，马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近一条传闻消息啊，把大家吓了一跳啊。那么这个说，汇丰银行五千块钱以下的存款，存款利率降到了零了啊。后来呢，这个汇丰银行是紧急辟谣啊，说因为美国疫情期间的零利率啊，和这个邻国日本最近来的这个负利率啊，已经把我们这个大家给吓得够呛啊，说哪天是不是我们的这个利率也有负值的一天呢，或者说是变成零利率的一天呢？马老你怎么看
1: ？呃，这个事情呢，其实要分两层来看，首先说当下呢，其实。呃，我们肯定没办法像美国啊和日本日本那样，因为国情不一样，是吧？呃，美国呢，到目前为止呢，实行过两次零利率，一次呢是应对二零零八年的金融危机，一次呢就是因为疫情的冲击，当时呢美股呢这个疯狂熔断啊，当时美联储呢不得已调整货币政策啊，是这个呢维持了几年呢也基本恢复了，但是日本呢是因为它的这个经济持续的下滑，而老龄化问题呢又非常严重。呃，所以这个整个经济呢，它失去活力的情况下，它只能用就之前所谓的安倍经济学，不停的用宽松货币政策冲击经济，所以它只能用这样的一个呃一个一个政策手法呢去执行。所以我们首先要说说这两个国家呢，其实它的零利率或者极低利率已经是很长时间的事了，这是他们的情况。而我们呢，首先我们的利率其实从全球来看并不低。啊、呃，我们实际虽然大家感受这些年的这个利率下滑的挺厉害，但我们目前在这个呃大的经济体里头，我们的这个利率呢仍然是比较高的啊，这是第一个。第二个呢，我们目前的财富结构，因为老百姓的主要的钱呢仍然还在、呃、银行放着，所以这种情况下呢，我们也不可能。快速地实行低利率，让老百姓的钱呢从这个银行呢跑出来，这样的话呢对整个金融体系的稳定呢，它短期内头可能会造成影响。所以我觉得我们呢要实行低利率啊或者负利率、零利率，这个呢暂时可能没有零没可能性，但是呢这是当下，未来呢我们可能会面临着持续的啊短期内的各利率呢会有些调升，但是长期来看我们的利率应该会持续的下滑啊，我们也会重复。像美国、像日本曾经经历过这样的一个过程，呃，而我们要经历这个过程的时候呢，我们可能还会面临面临另一种挑战，就是我们可能未来会看到美国和呃日本呢恢复不起来，但是美国的利率可能还会慢慢的再恢复一下啊，再往上去冲一冲，因为大家回头看美国呢历史上的这个利率下滑的曲线，从八十年代初呢，它呢大概也是两位数，哎、呃，百分之十几。呃，下滑到百分之呃六以后呢，往起来弹过一次四以后又往起来弹过一次二以后呢又往起来弹过一次，大的趋势是下滑的，但是掉到底以后呢，它会呃它会中间呢会隔一段时间会反弹一次，那有可能我们后面会面临美国的下一轮的这个利率反弹，但是中国有可能会持续的面临着这个利率的下滑，所以这一天呢，我觉得是很难避免的，因为呃高利率一般伴随着经济的。呃，叫叫叫叫什么呢？叫粗放式的高增长。因为粗放高增长的特点就是以资源投入，尤其是以资金啊，呃，这个基本的这个要素投入，比如说像这个钱、土地啊，这个类劳动力类似于这种投入呢，作为主要特点的，这个叫粗放投入。所以像。呃，美国的粗放投入时期就是战后的黄金增长期，日本呢也是经济高速增长期，那中国呢也是经历过这样一个过程。这个时候呢，资金一般比较贵，因为它是主要的投入资源。但是只要这个时间过去，经济增长从量到质转变的时候，一般资金的需求量它本身就会下降，所以这个时候的利率肯定会下滑的。所以这一点上呢，我觉得我们可能要做好心理准备，长期的利率的呃下滑呢，可能是我们必然要面临的面临的一个未来啊。
0: 那么利率下滑对于我们投资来说会有哪些影响呢？能不能帮我们分析一下各类资产的一个变动方向
1: ？呃，其实我们呃，我们所的投资机会啊，无非就这么两大类。第一类呢，咱们叫间接投资；一类呢叫直接投资。那间接投资是啥呢？就是你把钱借给一个中介，再通过中介呢把钱借出去啊。这个呢，银行其实做的就是间接投资，对吧？银行把你的钱拿到手，然后呢，间接的投出去。这中间呢，风险呃，出借人基本上是不担的。啊、呃，所以你看，银行存款呢，基本上不大会有灭失啊，那个利利息不到位啊，等等这样的情况。当然也也有少数的例外，说银行倒闭了，那就没办法了的。但是银行倒闭了，它其实后面也有很多保障机制，这个呢是一种方式。那前面我们讲了高增长时代呢，因为资金缺。所以银行呢，他就特别愿意干这个中间，呃，借资金把把钱从老百姓手里拿回来，我担着风险把钱贷出去的这件事情，反正也没啥风险，因为高分，呃，高增长期呢，经济的高速增长掩盖了所有的问题，所以这个是这是直接投呃间接投资。那么第二种呢，其实就是我们说的直接投资，直接投资是啥呢？你比如说你去买股票，那叫直接投资。啊，你去买债券，其实也是直接投资。那直接投资就是你不经过中介，把钱直接给了借钱的那一方。那借到钱的这一方好啊，你占便宜；不好，你就得直接吃瓜了。中间没有人给你担这个风险了啊。这是呃两大类主要的投资渠道。呃，在我们的现实里头呢，前面呢，这一种呢，基本上就是以存款啊把钱呢借个这个就借给银行，以及以前我们所熟悉的各种各样的固定收益理财。你比如说，你把钱呢买了一个信托，其实它跟把钱给了银行呢没有本质的差别。给银行呢，因为银行的风险控制做得好，体量大，所以呢，万一那边出现坏账呢，银行能给你担得住。啊，同时呢，银行呢，因为因为品牌在那个地方，它渠道在那儿，就就就家大业大是吧？所以银行呢，一般贷出去的款呢，质量会相对好一些，就贷出去的项目啊，它一般风险会低一些。那有一些呢要借款的呢风险比较高，银行不给那怎么办呢？他就通过信托，哎，让你把钱写给信托，信托再把钱呢把它贷出去，是吧？这是我们的各种固定收益理财啊，所以。呃，固定收益的这个理财产品，包括像信托产品、像银行理财产品。银行呢，它除了自己贷款以外呢，它自己也做一些理财。这种理财呢，跟信托的那个没有本质的区别，只是呢，它风险呢介于那个贷款和信托公司卖的那个信托之间啊，风险呢也是有的，所以很，经常也会见到银行理财的这个暴雷，啊。这种通通都叫通过中间的一手把钱借出去的。间接投资，相应的在我们的呃投资里，在我们的理财里头呢，这种叫固定收益或者类固定收益理财，为啥呢？它会给你一个固定的利息。那么第二种呢，就是咱们说的这个股票基金啊，包括像债券啊，所以这种呢，它的特点呢就是风险呢是你自己担的，但好处是啥呢？好处呢是收益也是由你自己拿的，中间没有人盘剥你,你到了。那对我们呃就这个利利息啊，就是利率持续的下滑。对我们老百姓的理财里头，最大影响是啥呢？就是前面那种固收或者类固收的产品，要么它的收益率就会下滑，它特别特别厉害，因为利息低了嘛。我前面讲了，那种本质上就是，它是它给你的呃利息呢，是它把钱贷出去，收到的利息里头多了一部分给你，它拿走一部分，对吧？因为人家担着风险，人家赚钱啊，对不对？所以呢，这个里头呢，整个利息下滑了，那个利息呢一定会降下来。所以大家会看到，靠谱的固定收益理财。收益率下滑的特别特别厉害，像银行理财这几年收益率一边的收益率在持续下滑，但第二边是什么呢？如果你还想要拿高收益，那就免不了可能要暴雷，因为那个高收益本身不存在了。如果非得给你一个高收益，那这后面肯定是有问题的。这世界上没有傻的，对不对？借钱的人肯定不傻。本来我资质特别好，我一点风险都没有，我还非得给你付个高利息，这不可能的事儿，对吧？所以呢，这后面一定有问题。这种情况下就是要么收益率下滑，要么风险增加。啊，所以信托你看，因为它的风险高，所以它不停的暴雷，而且收益率本身也在下滑。银行理财呢，也是收益率在大幅的下滑，但是附带着也经常会有暴雷。存款呢倒是不暴雷，但是存款的利息呢，利利利息持续的下滑，所以这是啊，从我们的这一端。那么的另一端是啥呢？另一端就是大家的钱就不得不从固定收益的这个里头。如果你想追求高收益，而而且还想可靠一点的高收益的话，你只能把钱从啊，这个固定收益理财转向这个浮动收益理财，就我们的股票啊，像我们的债券呀、啊，啊，包括像投股票和债债券的这些基金啊等等。所以呢，一般利率的大幅度的下滑会伴随着这个浮动收益，我们管后面的这种叫浮动收益的，就看上去它的收益不确定，它不会给你一个说，哎，我就给你三个点五个点，不确定，因为。收益归你自己，人家中间没人盘拨，所以是多少就是多少。但这个收益它又在波动，所以呢，这个时候呢，风险自担了，收益率确实也就会涨起来。那这种呢，就叫理财的啊、呃、标准化，原来的这种叫非标发化化或者叫固收化，未来的这种呢，就叫标准化或者叫浮动收益化。这个呢是理财行业就对老百姓来说呢，这一个必然要选择的问题。那很多人说，哎呀，我不想选，以前固定收益那种多好。我也说，我也跟很多我们的客户说过。这东西不是你想不想选的问题，是我们没有办法，我们必须得去接受。就像我们如果说有一个大力丸，我们一吃什么病都能治好，我干嘛要去呃吃那个苦的药？我干嘛要去做手术？干嘛要受那受那罪呢？谁都不想受那罪，对不对？但是没有啊，前面没有这个大力丸呀、啊，我们必须得去吃苦的药，我们必须得去这个想病好，你就必须得去去去去接受这些啊，所以呢，你就必须得学会。啊，浮动收益的理财，这其实呢是我我我给大家呢要反复要讲的一个东西。呃，原来我记得我早期在做这个现在这个事儿的时候，我我经常面临的问题就是客户问我说，我买个信托能百分之十几的收益，我为什么要做你这个？我这东西没什么为为什么？如果你的收信托呢是去确定的，我劝你不要来做我们这种啊基于基金的这种浮动收益理财，这个没有意义。我要是能有。你能有一个确定的风没什么风险，能有百分之八以上收益的这个固定收益理财，我自己都不做股票，我做这干嘛呢？对不对？所以我的意思是说，在那种情况没有的情况下，我们必须得学会让自己呢与时俱进，因为固步自封，最后的结果就是你要么踩到前面那两个坑里头，啥坑呢？收益率要不就特别低，要么呢就是你的你随时会暴雷。我最近在做很多客户活动啊，我们大部分的客户其实都都受过这个各种各样的高固收。所谓的无风险高股是暴雷的伤啊，这种情况，我想大家呢肯定是不愿意的。那不愿意怎么办呢？哎，向固定收益去迁移啊。嗯
0: ，马老师说的很好啊。那么就是说，我们现在的固定收益啊，它并不是一个完全的没风险，或者说一个低风险的一个产品，甚至可能它蕴含着很多的风险，蕴含着很多的波动，只是你现在不知道而已啊。随着整个经济的下行，其实这种风险已经逐渐的都显露出来了啊。最近。很多人可能都这个这个提问老齐啊，那么比如说这个有些人买了某家基金公司的这个全球高收益债啊，那么可能最近出现了一个断崖式的一个下跌，很多人都不知道怎么回事啊。但其实呃，你想想，美债收益率现在才百分之一点五啊，那么你要买这种高收益债，那么他买的都是什么高收所谓的高收益产品？那么一定是很多的这种垃圾债啊，或者说这这种东西啊，不知道马老师同不同意啊？你们最近的这个债券基金好像也并不是特别稳定了。
1: 最近呢，这个债券基金呢，因为它本质上就是买的这种企业发的债券嘛，呃，好多人不太理解这个垃圾债、啊。你这个，为什么我买的这个基金要出去做垃圾？垃圾债呢是个形象的说法。在美国的这个债券市场它是比较发达的，所以它这个里头呢就非常严格的遵循金融市场的一个基本规律，啥规律呢？风险低，收益就低；收益高，风险一定高。啊，所以他就有些企业呢，他资质不行，不咋地，嗯，但是他也需要钱，那我也发债，那你你借借钱给我的人呢，你得先想好了，这就是高风险的，是吧？随时都有可能出问题。这种债券呢，它就其实叫垃圾债，其实它就是极低信用债券的一种说法。那因为很多投资呢，投资啊，我一直讲跟跟理财不一样，投资呢是富贵险中求。就你一定去去赌风险，你最终才能得到超额收益，这是投资的基本逻辑。那有些人呢会觉得说，呃，这个不是所有的垃圾债都是垃圾啊，对不对？其实垃圾债呢，因为它是高风险的，但不代表说大家都一定会爆发风险。它有些机构就会在里头呢去寻找那些说虽然它的定级很低，风险很标称是风险很高，但其实它没啥问题的这种债。那么他会去，哎，去把它投了，投了以后呢，收益率很高，但是风险呢，他能规避啊，所以这个呢就叫垃圾债策略。这个道理上说啊，这种策略本身无可厚非，但是我们也讲说这个人出来混要还，对不对？或者说我们做了啥选择，我们就得承担啥后果。那么垃圾债这种东西呢，一旦出问题，它就是风险会比较高。那最近我们的很多美债的这个断崖式的下跌，就是受我们国内的很多。啊，这个房地产企业的这个债券的影响是吧？呃，导致整个债券市场也不太稳定，所以我们的就是境外债、美元债呢，其实最近的很多基金呢表现就非常不好。其实这个东西其实也影响到国内的债券市场，国内债券市场里头呢，虽然这种特别低等级的信用信用债，像这个就我们所谓的垃圾债呢，没有那么多。哎，其实原来做的 P2P 就是个垃圾债。只是我们的正规的金融体系里头呢，我们特别低信用的这种债券呢，相对会比较少。但是呢，这个地产公司出问题呢，它在国内也有一些，比如说类似于债券，包括尤其像商票啊，类似于这种东西，这个东西呢，其实同样也会受冲击。那连带着其实把别的债券市场也冲击了一下、哦。我觉得这个未来可能我们是要直面的问题啊。嗯
0: ，很多人做资产配置的时候都会看美林时钟啊。那么，但是呢？呃，根据这个周期的定位不同啊，可能选择的资产也不同啊。比如说，我们说如果是衰退周期啊，或者说是这个什么呃滞胀周期，那么他选择的首要选择的资产是不一样的啊。那么觉得现在的周期是是是哪个周期啊？然后你们怎么看待现在的债券的选择？啊？那么债券我们的配置比例呃应该在一个什么样的一个水平或者多大的一个比例范围
1: ？这里头呢，我要分几层啊。首先说我们认不认同周期？啊，我们当然得认同周期啊，周期呢是经济运行里头看不见的手，这个呢是真真实实存在的啊，就经济呢有衰落的衰退的时候啊，有复苏的时,有的时候，有繁荣的时候，有过热的时候，是吧？所以这个呢是实实在在存在的。同样，我们也认同不同的周期里头，它确实资产的表现是不一样的。你比如说呢，复苏早期的时候呢，这个股票市场表现肯定好，对不对？呃，那那个衰退后期的时候呢，那股票上表现肯定差，是吧？这个很正常。呃，这个过过热周期前呢，啊，衰衰复苏早期的时候呢，像这个呃有色啊，类似于这样的板块的表现肯定好，是吧？到复苏的中后期的时候，财富效应出来了，那个可选消费的品种呢表现肯定好，这个呢是非常正正确的、正常的。所以，首先我认同周期，而且我认同不同周期里头的资产表现它就是有差异，但是呢。我我们并不做根据周期来做投资的事啊，啥意思呢？你比如说你前面说认周期，你也知道不同的周期里头资产表现好吗？那为什么这个周期来的时候，你不把这个周期里头表现好的资产挑出来呢？你为什么不跟着周期做呢？这里头有个基本的逻辑，周期很难判断。呃，这个，嗯、咱们通常都说这个美林时钟啊，美林时钟呢是美国人发明的啊，美国的这个资本市场和金融市场呢相对比较稳定。所以美林时钟在美国呢略微有效，但是说实话，完全根据美林时钟来做资产配置的机构也不是那么的多，因为这还是一样的问题，它可能大致有一个，就像四季一样，有个季节划分，但是呢，这个季节呢，它可不是跟时钟一样精确的，说到哪年哪月的哪日，它这个季节就来了，这个周期就来了，有时候它会早，有时候它会晚，对吧？但投资这个东西啊，它可是很讲究节奏的。你如果说你说哎晚一天没关系早一天没关系，那可能在这个呃这个这个叫什么呢？春天来了，突然来个倒春寒，你资产调已经调节过去了，它来个倒春寒，那你这个资产呢，可能一下子得遭受很大的亏损，对吧？所以啊，投资上不讲究，我,我专业的投资机构可能把 90% 的精力都花在防止这种意外的出现上，而这种意外又是很难避免的。所以呢，这是国外的情况，而国内呢，我们的这个宏观环境呢，这变动又非常快。所以大家开玩笑说，美林时钟在国外是个时钟，在国内是个电风扇。啥叫电风扇？转来转转去，速度非常快。而且我们这个电风扇是一会儿正转，一会儿倒转，转的节奏都不一样。这种情况下呢，在国内呢，其实你想判断究竟当下是什么周期，从而判断你应应该在哪个周期上配选择那些好的资产，这个是非常非常困难的。那好，既然你选择不到这个、这个、这个啊，你你认同这个逻辑，但是呢，你选择不到，所以我们的第三个，我们的处理方式上，我们选择的策略呢，叫全天候，这就是整个逻辑。我以前呢跟大家讲全天候，啥叫全天候？说每一个呃呃经济周期里头都有表现好的，都有表现差的，我把表现好的和表现差的，我把它都配上啊，这、呃、个按照一定的风险水平，我都配上。那么在任何一个阶段里头，我都有表现好的资产，当然我也有表现差的资产。那有人问说：“那你过过一段时间过去了，你有好的差的，一抵消，你干了个啥呢？一轮周期结束，你不是啥都没干吗？”但是经济它有内在的增长规律，这个呃一个一个周期它的结束呢，并不是回到原地，它是螺旋上升的。啊，在这个过程中呢，经济有个自然的内在增长，而内在增长呢，就会让所有的资大部分的资产呢，都有个内在收益率，他把这个在周期里头的波动给消除了，通过资产之间的此消彼长，但是呢，他把里头的那个内在的收益率把它留下来了，这其实就是全天候策略的一个核心，那这个里头呢，它就规避掉了。啊，我们说我们其实根本就没有办法去判断周期究竟到什么时候了的这样的一个问题，所以我们的操作其实是全天候的。那当然了，你说纯粹的全天候肯定是不可能。经济的周期呢，虽然很难准确判断，但是呢，有时候会有些蛛丝马迹可循。但是我也讲了，这个随时可能，你觉得春天来了是吧？柳叶发芽了，但是有可能随时都有个倒春寒。所以呢，我们我我们的这个呃配置的基础。啊，是不择时、不考虑周期的啊，但是呢，在这个中间呢，有小部分的主动调整，我们也会考虑周期的变动，这就表这就是，即便是周期还来到中还来了，因为我的整个资产配置大部分的其实都在大棚里头，都很安全，只有一小部分，我为了博一点收益呢，我会做一些主动投主动操作，这一部分呢是放在室外的，到中还没有来，这部分会给我带来很好的额外收益，到中还来了呢，它给我的冲击也不会特别大，这个呢就叫主动。所以呢，我们的资产配置模型叫主动全天候策略，其实就是这么一个逻辑。那回过头来，其实回回到前儿前说的这个债券究竟怎么配？那既然我的这个配置呢，总体上它都是均衡的，所以我们其实不大会啊考虑呢说当下的债券究竟在一在一个什么样的环境里头。是债券呢，短期里头会受一些冲击，是吧？会受一些影响。呃，尤其因为债券呢，它受影响的无非就是两个方面。呃，最近呢，这表现不稳的，其实它就两个方面，一个呢是外部环境，就是货币环境；第二呢就是内部的信用水平。啊，这个货币环境呢决定了债券整个市场的表现好还是差；信用水平呢决定了部分债券的表现好或者比差。当然了，如果整个市场的信用信用事件持续爆发的话呢，整个债券市场也会受一些冲击。最近呢，这个三季度呢，因为经济形势的不稳定，加上像咱们现在的这个。通胀环境的不稳定，所以货币政策呢其实是有些大家会担心有些摇摆的，在这种情况下呢，债券市场呢会有些波动，但是我也讲了，我们的配置本身就是应对这种波动而来的，所以我们的这个这、呃、比例上其实不会做特别大的调整。不过呢，我们的底层债券的筛选上，我们是花了很多心思的，所以我们的债基现在表现呢其实。总体上还比整个债券市市场，比所有的债基总体的表现要好很多啊。那么这种情况下，我觉得我们的这种组合呢，它就可以比较好的啊冲应对啊未来的这个市场的冲击啊，这是这么一个逻辑。我总结一下，我们认同有周期，我们也认同周期里头的不同的资产有不同的表现，但我们不认同周期是可预测的，或者完全根据对周期的预测去做资产配置。我们在操作上，我们首先认为周期很难预测。所以我们会去做均衡的全天候的资产配置，那么把可预测的这一小部分，我们拿来做主动，所以叫主动全天候策略，这是我们的应对。最近呢，我们看到你们也
0: 在改版啊，那么上线了改版 APP 啊，那么肯定也是因为这个监管的一些原因。那么现在很多朋友也跑来老齐这里来询问，说到底是一个什么情况？你们到底是否持有啊销售牌照或者是投资顾问牌照呢？我们以前之前做的投资是否受到影响
1: ？呃，首先呢，我要明确的讲理，李财保方呢是一个持有基金代销牌照的正规机构啊，这一点上呢，大家一定要认知说，说金融金融是个严格的持牌经营的啊，也没有牌照是绝对不能展业的，所以这个是首先是一家正规机构。那至于这个投资资牌照呢，因为现在现在还没有牌照。它是个试点阶段，这个试点资格我们也一直在申请，但是现在前一段时间呢，证监会出台了一个规定，是吧？这我们肯定是要积极响应的，因为我们是以合规运行来优先的，所以呢，我们对我们的 APP 呢做了一些合规的调整。那么目前大家看到的理财官方的 APP 就是在完全合规的前提下，与持牌的投顾机构合作啊，然后为客户呢共同提供啊基金相关的这个服务。呃呃，比如说国联啊，国联证券，因为他们本身就是呃持有这个头部试点资格的这样的券商，而且也是国内首批获得这个试点的券商之一，所以，当大家也不用担心说多了一个国联证券是不是你的钱呢就从我们理财魔方那个监管账户跑到券商了，那、呃、这也不是。呃，因为券商它的监管只会更严格，同时呢，这个过程中呢，券商呢，它跟我们的对接并不涉及到实际的资金的往来，呃，因为钱还是在那个监管账户里头，谁都碰不到啊，理财魔方碰不到，你券商也碰不到，呃，具体能被用户感知到的就是大家呃更新完 A P P 以后，大家一定要去更新 A P P 啊，更新完了以后会看到我们的组合改名字了，因为我们要响应合规嘛。呃，我们在商讨过程中呢，决定了这个组合呢应该更加突出啊，在全天候策略上的优势，所以就把名字给改了。呃，有些人会有些疑呃疑惑，呃，但是我们的底层配置逻辑啊，嗯、呃，包括个性化定制啊，伴随着服务这些都没有变化，所以大家可以放心购买。那昨天也有用户问到我这儿，说你们现在引入了券商，那你们会不会给我们配置基金的时候会更偏向他们的基金产品？会不会从买方立场啊，站在客户的立场上变成站在人家卖方的立场上了，站在券商的立场上了？这个也请大家放心，不会，因为我们的盈利模式和初衷都不会改变，我们依然还是只能按照合规拿基金代销的尾随佣金，所以逻辑还是你们持有的时间越长，我们才有有钱可赚，而且我们以后呢也有可能继续引入别的啊其他的这个投顾机构，所以在选品上我们还是会一如既往的客观公正。不过有一点啊，现在不是还没有收取投顾费这个投顾费嘛？呃，可能在未来呢，我们与合作的投顾机构呢会基于规定啊收取一点费用，但是我们也会尽量争取帮大家呢去争取最优惠的方案，让大家呢减少这样的一个投资成本。所以整体来说呢，变动不是很大，受到的影响呢也在可控范围内。呃，所以大家呢放心持有和购买就好。现在呢新申购会有签约提示。这个呢，虽然对老用户已经持有的组合没有影响，但是不签约的话呢，是不能继续申购的，所以大家一定要仔细阅读啊。首先更新 APP 到最新版本，然后呢，在操作过程中啊，看一下那个签约协议啊，签个约啊就行啊。实质上的感受呢，没有特别大的影响，大家可以放心啊。嗯，
0: 其实今年你们的回报率还是不错的啊。那么大家也是普遍反映，今年你们有大概百分之。十左右的一个回报了。那马老师，您觉得你们今年做对了哪些事情呢？呃
1: ，其实呃，理论上说啊，理财魔方呢一直在做一个正确的事情，就是我们无论市场好还是市场差，我们都希望提供一个相对比较稳定的，但是它不会特别高的收益率。啊，那今年的这个百分之十，大概现在可能是百分之十一左右。啊，这个百分之十一呢，呃，相对今年其他的机构来说呢，它确实不错。但是呢，大家也不忘了，我们去年的收益率呢，其实才只有百分之七点八八，那么好的市场里头，所以但是你回过头来看，差的年份我们不会差，好的年份我们也不会特别的好，呃，均衡下来以后呢，最终呢，它就能得到一个好的长周期的收益率啊，这是第一点。第二点呢，也是因为这种稳定，所以我们的客户呢，基本上不大可能会受到特别大的心理冲击，而心理冲击小的。但好好处是啥呢？就是你可以敢敢把主要的钱放在里头。我也一直讲，我们是赚收，我们老老百姓花钱花的是收益，不是收益率。收益等于收益率乘以投进去的资金。你投了一点点资金进去，那收益率再高，实际挣到的钱并不多。钱少了，我们没钱花，这是正常的。拿收益率是不能当钱花的，对吧？所以这是这是我做对的事情，或者说我们一直在做的事情啊。这是第一点。第二点呢，也不得不说，今年的这个市场啊，波动特别波动大，呃，结构分化比较严重啊、呃，它特别适合这种配置型机构的存在。所以今年大家会看到，类似于 FOF 啊，类似于这种，其实表现都还可以啊、呃。我的策略大家在这里的表现是不能说最优秀的，最优秀的之一吧。呃，但是今年的市场总体上呢，它比较适合这种环境，这也不是我一家之功，这是市场给咱们的这个好处。啊、呃，当然我也还是回过头来讲，只有这种模式啊的正确，它才是真正的正确。短期里头的市场的好坏，这个东西咱们无从掌握啊。其实去年年年底的时候，我我当时给我们的客户说过一句话，我说一定一定把你们今年无论是通过什么方式吧，在股票市场上、基金市场上抢来的钱换成配置。只有这样，你才有可能保住你那个钱，否则的话，这钱怎么来的还怎么去。这是我去年特别给我们的投资者提到的一个问题。那么如果听了的话，今年呢，我相信大家呢会会不错啊。所以我们反复讲，正确的方式好过任何啊减一、呃、一次正确的做法方式的正确，它可以持续，而一次正确的做法有可能你上次因因此而得利，下次就因此而失利啊。所以这是一个基本的逻辑啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享最近的这个市场的热点吧啊，我们未来看到的大方向啊，一定是利率逐渐降低的啊，固收这一块肯定是越来越差的啊，那么未来资金呢会更多的到权益市场上，也就是说权益市场会有一个大的一个趋势。其实我们可以看看过去十年美国股市的一个趋势，也是一个。呃，从这个利率逐渐下行，然后这个权益市场逐渐上升的这么一个趋势啊，也就是说，呃，未来我们是十分。有这个很大的概率啊，那么复刻美国股市最近十年的走势，所以说我们不要对于这个未来的情况啊过于悲观啊。其实经济好不好呢？那么我们再怎么这个经济增长率低啊，那么也比美国要高得多啊。所以说未来十年其实我们是很看好权类市场的一个投资的。所以说大家应该还是放平心态啊，那么做好资产配置，不要被这个市场啊短期的波动给它震出去。那么这样的话，长期下来，其实我们拿到的回报应该不会特别差啊。那么甚至可能会有很高的这么一个收益的水平，远比你去投什么呃固收的百分之十啊什么的百分之八呀要好得多。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。